0: 風俗ライターの特権としましてはキャストの子の容姿が本当にきれいなのかかわいいのかとかっていうのが分かっているわけなんですけど基本的にキャストは 90% が顔を出さない。もちろん顔を出してる人もいるんですけどあの顔を出したくないっていう人がほとんどなんですね当たり前ですけどなので基本的にあのお店に直接行かかかなないと確か顔の写真は見れなかったんですよね店舗型は指名料を払えば大体1000円から2000円ぐらいなんですけど払えば顔写真を見たりすることができるんですけどデリバリバーヘルスはそういったことができないので、えー、チェンジっていうシステムがあって、まあ、お店に来あ、自分の部屋とかホテルに来た女の子を見て、えー、気に入らなければ一回チェンジできるっていうシステムがありますだからそのお店に行って会うまではどんな顔の人なのかわからないですよねだからもちろんその言い方悪いですけど当たり外れみたいなのもあって自分のタイプじゃない人だったみたいなことも往々にしてあるわけなんですけどでそれが僕ら風俗ライターとしては分かるので分かった状態であの撮影したりできるのでそれ、まあ、自分のもしタイプの人がいたらお店に通ったりするのもできるしもちろんなんかすごいその友人にこの「この人すごい綺麗だったよ」とか「可愛いからおすすめだよ」とかっていうのも言えるんですけど僕はもうその自分のタイプの子が、まあ、確かに何人かはいましたけど行かなかったですねなんで行かなかったんやろうっていうのは、まあ、もちろんその当時付き合っている彼女もいたっていうのもあるんですけどなんか。なんか違うなっていう感覚があってうん全然そっちになんか興味が湧かなかったですね。なんでだろうまあいいかでまあちょっとあの取材の話に戻りますがあのまあアンケートを取ってもらってで写真を撮ります。なるべく直接そのキャストの子に触れないようにきちんとなるべく言葉でこう説明したりとか自分の身振り手振りでこんな風にしてっていうところを自分でポーズを取ってあの真似してもらったりしてましたね。なんていうのね直接こう手取り足取りやってるとなんかまずい気がしててそれはしなかったですね。なんか先輩によってはなんかこうどさくさに紛れてたその胸触らせてもらったりとか仲良くなってですねっていうのをやってた人もいましたけど当時はデジカメで写真を撮影していました小型のコンパクトなやつなんですけどそれを使ってキャストの人を撮影してましたでネットニュースは毎日配信されるのでどちらかとというと雑誌の綺麗なクオリティの写真っていうよりはあの現場の生っぽさみたいのを重要視していましてそういった生っぽい写真が撮れるようにするためにモザイクとかを使わないようにししてましたえ雑誌とかは、まあ、モザイクを使って顔を隠したりとかあの処理をしたりするんですけど。僕が働いていてたネット版に関してはあの手で顔を隠したりとか例えばほになんて言うんでしょうねなるべくその顔が映らないいろんなやり方があるんですけどアナログで顔を隠すという方法をやっていました。で顔の隠し方もい1つ,つがもう全部顔出し OK ですよっていう人は顔出しで OK なんですけど2番目に多いのが顔全部隠したいですっていう人あとは口から上は出してもいいけどっていう人と逆に目から下をは OK ですよっていう人ですねあ目出しとか言ってたりとか口出しって言ってましたね顔くし方としてて、やっっぱり手を使ってマスク上にこう口を隠して目を出したりとか目を隠したりするんですけど、そうするとやっぱりそのポーズの制限っていうのがポーズのバリエーションっていうのがやっぱり限られてきてしまうんですね。あの支持体となる腕がなくなるので、どうしてもその体を支えるためのポーズっていうのが取りにくくなるんですけど、なんとか工夫しながら。あのやっていってていましたね、まあ、ポーズによってはあの顔を隠す時にその顔を隠しながらなおかつこう胸をこうギュッと挟んで谷間を出してっていうことができる、まあ、お得なポーズみたいなのもあったんですけど、まあ、そういったことをすごくこう試行錯誤しながらですねあの日々ねどうしたらこう色気のある写真が撮れるのかっていうのをまあ、やってました,、ね、ただまあ人間なんでそんなにたくさん型はないんですよ同じ人体なんでなので言っても34パターンですかねポーズとしては、まあ、それをまあみんな自分のその得意なポーズっていうのがあるんですけど風俗ライター各々にですねそれをまあ自分の中で持っておいて撮影に挑むとというようよなことをししてましたね、うん、胸元強調なのかお尻強調なのかあと基本的に撮影の時はみんなキャストの人には下着になってもらって、えー、撮影をさせてもらってますね結構やっぱティーバッグが分かりやすくこうセクシーさを出せるので良かったですね。胸を出してももいいっていう人も中にはいてですね胸を出していいっていう人は例えばその基本的に乳首は出すのは NG だったんですねネットニュースは。まあ、それはその社内の社での規則だったんですけど、まあ、その方が逆にセクシーだったりするんですけどね。あのまあ、胸元乳首を隠しながら撮影するっていうのも、まあ、結構これはこれでなんて言うんでしょうねチラリズム的なのを刺激するので、うん、これもセクシーさという点では出しやすかったですね全裸っていう人も全裸 OK っていう人もいるんですけど僕は全裸の人は撮ったことがないですね撮れなかったですねパンツの方はなんかなんか NG だったんですよねその全部脱ぐのは。確か NG だったんで撮ってないんですよなんでか知らないですけど下着撮っていいのは胸までですねそうなんですよね要はエロい写真とあの下品な写真っていうのは違う意があるんですよねエロい写真は,やはり先ほど伝えた SG ラインとかが綺麗にこに女性としての美しさが強調されてたりとかっていうのがあのエロい写真なんですけど下品な写真っていうのはんて言うんでしょうそういったその女性の曲線美とかを出すのではなくなんかそのダイレクトに女性機の周りとかをこう写すとかなんかそこだけこう強調したような写真とかっていうのは。下品な写真だなって思ってて、うん、そこはなんかその別のジャンルになるので一線引いてましたね。それはでもその会社の中でもその下品な写真とそうじゃない写真っていうのがやはり明確に分かれてましたね。うん、で、そして写真を取り取材が終わって写真を撮り終えてアンケートも取り終わってお店の人にご挨拶をしてまあ社に戻るんですけどで社に戻って写真を取り込んでパソコンにですね写真のいいのをこうパパッと選択してでまあ多少の,あの大きなその肌をきれいに見せるように明るさを持ち上げたりとかっていう処理をして画像を整えてでなおかつ同時並行でアンケートをもとにそのキャストの子がそのまあ指名とかが取れるような記事を書くんですけど、まあ、文章に関してはもう本当にタイトルとメイン文章っていうの2つ分かれてましてタイトルで例えば一番引きがあったのはやっぱり胸の大きさが何カップですよとかっていうのが一番やっぱり分かりやすくて数字が取れるキャッチなんですけど逆に胸がチャームポイントにならない人とかは例えばそれ以外のチャームポイント例えばすごい。芸能人ででうと誰々にと誰にかですねあんまりこれはやらないようには結構最終手段なんですけど結構その時は何て言うんでしょう多分あのモーニング娘。とかが流行ってた余波があって結構小柄な人とかも人気があったんでまあそういったキャストの場合はロリ系なんちゃらみたいなキャッチを書くととアクセス数が上がが上っったりとかっていうのがありました、ねでまあほ本当に文章とかも基本的に、まあ、ある程度型が決まっててどちらかというとやっぱり写真がメインで文章とか読む人ほとんどいなかったんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあ、あのなるべく心を込めて書くようにはしていました。そののののキャストの人の良さとか、まあ、性格の良さとかも含めてですね難しいんですけどね本当に何て言うんでしょうね売りとかがない人もいてその人はそういう人はまあなんとかいいところを探し出して文章にしてましたね。でまあそういうのを365日,、まあ、日毎日毎日毎日ネットニュースで配信していっているわけで。まあ、土日分はその平日にストックしていくんですけどでまあ単純に計算するとですね私あの2年半ぐらいそこに勤めていたのでまあ単純に計算すると約900人ぐらいのキャストの人を取材しているはずなんですよ。で結構まあすごい人数の人と合ってるなと思うんですけど。やっぱりそれでもなんて言うんでしょうねやっぱお互い上辺のしかもまあ一回15分ぐらいのコミュニケーションしか取ってないしまあいろんな人がいるなと思いましたけどいまだに女心ってわからないですねうん900人に会っていながらいまだに女心っていうのは謎ですっていうのが分かりました。でキャストの中には時々すごいその顔出しオッケーな人で、すごくスターのように扱われる人も稀にですけど出てくるんですね。うん、すごい顔も出してて写真もバンバンその雑誌に出ててでまあ人気もあってっていう人が。たたままにい,ますねいましたね中州では、えー、っとなんラムちゃんだったかなっていう人が当時結構有名だったんですけど結構その派手なキャストだったんですけどその人はもうこれでもかこれでもかっていうぐらい出てましたね。そしてまあその業界においても長いこと勤めてて今どうなんでしょうねちょっと今わからないんですけどもちろんもう今言っても多分40代後半とかになるでしょうから多分もうその業界にはいないかもしれないんですけど風俗業って意外と息長く続けられるような流れもある。例えば20代で制服系の風俗に働きながらで20代半ばになったら例えば別のその普通の素人系とか大学生女子大生系の風俗店があるんですけどそういったところに移動したりしてでもうちょっと30代とかになってくると。なんか地女系のお姉さんみたいなお店があるんですけどそこに移動したりとかで40代とか50代になりつつなっていくともう本当にその人妻系だったりとか熟女系と呼ばれるあの風俗店があるんですけどそこに移動したりとかですね。だから結構まあ、意外と40代20代から40代まではあの働けるような流れがありますね。でやっぱりその女性も男性も年を得るにつれて体型とか変わっていくんですけど例えばそのむちゃくちゃ太,太,太っちゃったりした場合はぽっちゃり系といって。ふくよかな女性専門のお店みたいなのもあるんですけど、まあ、そこに移動したりとかですね結構あのスケベ大国日本としてはいろんなニーズがあるのでなんかこう結構意外とですね息長くですね生きていける流れがあるみたいですね。さすがにもう50過ぎちゃったりすると難しいのかもしれないですけどそうなるともどちらかというとお店のマネージャーとかになる人がいるのかなうんあとはもう普通に辞めてっちゃったりとかですねなんかでも最近はその風俗店に勤めたりっていうよりはなんか新宿の方ではどうも立ちんぼっていって個人で売春をしてる人が多いっていうのは最近聞きますね。これも結構そのコストで入れ上げてしまってえその借金とかを返済するためにあの新宿であの売春をしたりとか個人でですねやってているる人が今すごい増えてるそうです、ね、まあ SNS とかが発達してなんかそのデリヘルとかのお店に登録するよりは、まあ、手っ取り早いですし、うんまあ、見入りもあるっていうところですかね。金額も自分で設定できますしお店にあのピンハネされることもないですしね。っていうので。今いろいろな風俗形態があるみたいですね、うん、でもやっぱり病気とか怖いんですよね普通にそうなるとあと知らない人とこうやっぱりそういう関係を持つっていうのは結構勇気がいるなって思うんですけど。なんかその辺はすごい逆の立場だったら自分だったらできるのかなって思うとできない気がしてて女性っっっててすすごいよなって思ったりしますねそうだから結構人間不信になりましたよねこの風俗ライターの仕事を始めてまあ後々そうじゃないっていうのはまあ経験を経るにつれて分かっていくんですけど、うん、割とやっぱりその女性の方が平然とやってるなっていうたくましいよなって思いましたで次がキャストのリクルートについてですね、えー、やはりこれはお店にとってはキャストがどのくらいいい人材が揃っているかっていうのがやはり死活問題になってきますのでやはり随時募集をしたりしているわけなんですけれども、えー、その方法として、えー、大体2つぐらいあるんですけども1つが、えー、スカウトですねただしこれは、えっと、もう違法になってます、えっと、街角であの勧誘をして風俗店に紹介するっていうスカウト行為はもう違法になななっってていいるので、えー、できなくなっていますただ私がこの風俗ライターとして働いていた時はまだ違法ではなかったのでスカウトマンがですね天神の、えー、交差点にですねいまして、あのー、女の子にこうナンパっぽく声をかけてたんですけれどもよく見かけたんですけれどももう本当に今最近は全然その姿すら見ないですね。はい、と僕がその取材を先として任されていた店舗にあの結構腕利きのスカウトマンの方がいらっしゃったんですけどもその人は本当に腕利きでその女の子を見るとこの子は風俗で働けるなっていうのが勘でわかるそうなんですね。もうすごいなんかこう嗅覚があるみたいでだいたいそうですねかなり高い確率であの女の子をスカウトして、えーとまあ、結構長いこと働いてもらうみたいな形をとってましたねからスカウトマン兼、えー、と風俗店の店長をやってましたねその方はだからものすごく稼ぎも収入もよかったみたいですね、まあ、ですけど今こういうご時世になってスカウトができないっていう状況になってるのでどうしてるのかなと思ってますねなんか見た目もですね全然そのイケメンとかではなくて何て言うかな結構地味めな人だったんですけど性格も結構真面目な人でしたねちょっと何考えてるかわからない雰囲気はありましたけどうん今何してるかなって思いますですね、当時その働いていた出版社にも一応その女性専用の風俗店とかあとはキャバクラとか、えっと、女性風俗の、えっと、キャストを集めるための求人誌の部署もありましてそれは女性の編集者一人でなんかこう、えっと、マネジメントして毎月1冊ですね求人情報誌を。作ってましたねあとは最近は SNS とかでもやってるみたいですねどうもあと結構街になんかこう外宣車があの走ってますけどなんかああいうやっぱりスマホを使った求人みたいなのっていうのが主流になっているようですねまあ働くキャストの収入なんですけどなんかだいたいこれも完全不愛性といいますか完全出来高性とのことですねつまりお客さんが一日一人もつかない場合は収入がゼロという厳しい世界ですねなのでリピーターが非常に大事でやっぱりそこはあのキャストとしては営業努力をしていかなければいけないところなんですけどあの大体1日の平均の稼ぎとしてはもちろんソープなのかディヘルなのかヘルスなのかとかで金額は変わってくるんですけど大体3万から5万ぐらいは稼げるようですね。例えば1時間2万円の仕事があった場合は、まあ、1万円分がお店側の取り分で。残り1万円がキャストの取り分になるようですね。あとはそこに指名料がついたりすると例えば一月お店によって金額が変わるんですけど1000円とか2000円とかっていうのがあのプラスになりますね。だからリピーターがすごい大事な世界ですね。だから稼げるのは一番やっぱり稼げるのは単価の高い。そうブランドらしいんですけど、まあ、大体1日3万から5万とかが平均で、まあ、稼ぐ人はやっぱ10万とか10万以上とかっていうのを稼ぐようですね大体、えー、日払い制だそうです、えー、今日はこんなとこですかね次回はもうほぼほぼクライマックスになるんですけどもあるデリヘルの店長さんの話をしたいいと思いますその人は自分のセックステクニックで女性を虜りにして女性たちを働かせながらキャストとしてですねでなおかつそのほぼ一緒に生活する。みたいなハーレム状態を作ってる人がいましてその人のちょっと話をしたいなと思ってますかなり強烈なキャラクターだったので未だに忘れられないんですけどもうただものではなかったですねエロ仙人と僕は心の中で呼んでるんですけれどもそのエロ仙人のお話をしたいと今回も聞いていただきありがとうございました。また次のエピソードで。